0: どうも、高専です、えー、先週は「今週の部活」と題して「ノア後楽園を見に行ってきたよ」っていう話をしましたが今週も同じく「今週の部活」と題してあの先週のポッドキャスト収録時から今日までに見たプロレスに関することでこれ面白かったなっていうのをまあ紹介というか掘り下げたりしていきます。えー、まずえー、なんといっても僕にとってはあのー、ACH の GCW 初参戦が、ね、一番大きかったです、今週は。えー、ACH ね、えー、現地時間の7月25日土曜と7月26日日曜に GCW、えー、ニュージャージーのプロレス団体ですねのゲームチェンジャーレスリングというプロモーションのアトランティックシティ大会というのが行われましてそこに ACH が参戦しましたでこの ACH の GCW 初登場がいかに熱いかっていうのと僕の中で熱かったかっていうのとまあ試合の感想みたいなもの気になった点とかを話します、えー、でまずね GCW での ACH はどんな感じだったかっていう話す前にえー、GCW の,この初参戦に至るまでの ACH の経歴をちょっとまとめてみたんで紹介します、えー、ACH は、えー、2007年にアナーキーチャンピオンシップレスリングという彼の地元テキサス州オースティンを拠点とした、えー、インディー団体でデビューしてます、えー、当時20歳ですねでこれはまああのー、長年テキ,サスにくテキサスで暮らしてたという、あのー、インスタのフォロワーさんと話をして,てあて聞いた話なんですけどテキサス州っていうのは WWE が年に23回そしてインディー団体が月に12回興行、まあ、を行ってるらしいんですよ。で、まあ、そのフォロワーさんも、まあ、街にプロレスがやってくるたびに、まあ、WW、インディー問わず見に行ってたらしくてでそのインディー団体によく出てたのが ECH だったらしいんですけどあのやっぱ当時からちょっと人、ま、一目<笑>一目置かれる存在だったらしいですね,ああねあのちょっと上がりますよね、そんなの聞いたらファンとしては。でそんな ACH、えー、デビューから5年が経った2012年に ROH に登場して、えー、翌2013年には ROH と所属契約を結んでます ROH のリングでは、えー、主要なタイトルに挑戦したり、えー、主役級の選手とシングルマッチをやったりとかあと同じか ROH 在籍中にはあのノアに参戦して石森とジュニアタックトーナメントを優勝したりだとかあと新日本のジュニアタックトーナメントにも石森とエントリーしてあの六本木バイスに決勝で負けましたけどあの、ね、決勝戦まで上がってで1回戦では、ね、ヤングバックスも倒してますから、ね、そんな感じだったんですけど結局ベルトっていうのは手にすることなく。2016年の11月に退団しちゃいますね、噂によるとねちょっと何でもっと俺を上で使ってくれないんだっていう,こう自我意識みたいなものが強いそうで、まあ、それで辞めたみたいなのを聞きましたけどねっぽいですそうっぽいです、はい、で、まあ、ROH 所属中にも他団体には上がってたんですよね、例えば PWG、えー、ロサンゼルスのプロレス団体ですねプロレス団体プロモーション、ね、プロレスリングゲリラっていうプロモーションです、えーまあ、この団体プロモーションは、えー、数々の、まあ、NXT スター WW スーパースター、えー、新日本で活躍している選手もそうですし AEW にて活躍している選手も、まあ、いっぱい輩出していて。えー、米イインディー界の登竜、まあ、門的なねプロモーションなんですけどそこでね ACH をまあ結構ぶっ飛ばした試合なんかをやっててねやってましてえーえー、っと初登場が確か2013年8月の大会でで対戦相手はケビン・スティンシングルマッチでした。えー、もうあのす,すごい、あのー、ねここでつかまなきゃっていう意識があるのかめちゃくちゃ飛んでましたね<笑>場外にひたすらあ,あの ACH のねあるあるであの参戦間もない団体であのかなり飛ばした試合しがちっていうのがあって。<笑>あのー新日本のねベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに初参戦したときなんか初エントリーしたときなんかあのボラドールジュニアと後楽園でやった試合あれなんかはねもうトペ場外トペ4連発とかやってますからね<笑><あの笑>はいそんな感じでまあ、そういう特徴があってでねあの、まあ、PWG っていう団体にまあ初登場してそこからちょくちょく参戦してまあ認知をファンから得てで人気も得てって感じだったんですようんで初登場から1年が経った2014年の夏ぐらいにえっとバトルオブ・ロサンゼルスっていうえ PWG のまあ世界からいろんないい選手が集まるトーナメントがあるんですけどそこにエントリーしまして、えー、1回戦はケニー・オメガと当たりました、えー、で当時のケニーっていうのはあ、まあ、これはあのグレート富士山のねポッドキャスト富士コブラでもあの紹介されてる一戦なんですけど、えー、っと当時のケニーっていうのは、えっと、新日本に移籍する直前まだ DDT の ACH はまあ PWG に参戦してから1年っていうえ状況背景で,で、まあ、PWG っていう団体は団体はっていうか当時使ってた PWG の会場が特にそうだと思うんですけど、あのー、すごいこの濃いプオターが集まる場所なんですよ。で中には変な格好で観戦してる人もいてでその日いたのが最前列で上半身裸であのストーンコールドスティーブ・オースティンのベストを着てる着て、えー、ピッチャーをでっかいピッチャーを片手に酒を飲みながらビールを飲みながら観戦してる。ファンがいましてでケニーが途中試合の途中でそのファンからそのベストを奪ってそのベストを使って ACH のことを袋叩きにこうパンパンってするんですよそしたら ACH が「そのベストをよこせ」っつってそのベストを着用してでケニーに対してガッタショットからのスタナーで解除ドカーンみたいな<笑>あの確かにねままあまあめちゃくちゃ面白かったんですけどそんな盛り上がるっていうぐらい盛り上がってましたねでもともと ACH っていうのはこう試合の途中にガットショットからのスタナーを、まあ、毎試合のように使ってたんですよでまあそれまではね「あ,あま x t o n 後のムーブ取り入れてんじゃん」ぐらいだったけど一つね完成された感があったというかはい、そんな感じで会場がめちゃくちゃ盛り上がったんです盛り上がって、まあ、HH も ACH も、ね、そこでストンコキャラみたいなのを手に入れたわけですけどあの PWG 側から、まあ、試合が終わった後に今後も、ちょっとそのストンコキャラで行ってくれないかみたいな風に言われたときにいやそれならちょっとみたいな風に言って PWG を。離れちゃうんですよ、ね、まあ,あのそんな不穏な感じじゃないみたいですけどあのー、ACH がね NXT に行く直前に WWE に行く直前にあのー、PWG の大会にねあのー、ラストマッチみたいな感じでね出場してたりもしましたしだけどこう。定期的なをまはそこで途切れちゃってってこともありましてでそれが2014年で2016年には ROH も、えー、所属契約を解除するとで、えー、2017年に入ってからはまあ新日本に来てベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場したりだとかあとあの 1.42017 年の 1.4 はあの<笑>。タイガーマスク W と、ね、タイガー・ザ・ブラックとしてシングルマッチしてますからね今思えばねドームでイブシコー太とシングルマッチってちょっと、ね、僕的にもドリームマッチですよああでまあまあまあまあそんな感じで新日本にもちょくちょく上がってるんですけど、まあ、それは別としてねじゃあアメリカでは主戦場がどこだったかっていう話になりますよね、えー、そんな ACH を拾ったのがシカゴの AAW というプロモーションでして、えー、オールアメリカンレスリングそういうプロモーションでしてでその AAW の月1回シカゴである大会に毎回 ACH は毎回のように出場しまして2018年の2月には、えー、ルチャーブローズのレイ・フェニックスを破って AAW ヘビー級王者になってますでこの ACH の2018年の ACH と AAW っていうのがこれ最高なんですわね<笑>あのこの時の AAW っていうのはまあ、とにかく役者揃いでしてあのまあ上半期でも去っちゃったんですけど、例えば n x e でね最近、二冠王になったキースリーもいましたし、あとまあジェフ・コブもいたし、あとスピーキングアウト問題でまあ姿を消しちゃったあのデビッド・スターもいて、あとトレバー・リー、トレバー・リーはねあの去年の末ぐらいに、櫛田がインスタライブで言ってましたよ、あいつは天才だっていうふうに。ACH はプロレスに対して真面目っていう風に櫛田が言ってましたねでこの、まあ、話ちょっとねぶれちゃってますけどあの櫛、ー、田がねこのインスタライブもアー,アーカイブは残ってないんですけどそこでね ACH のことをプロレスに対して真面目っていう風に言ってたんですけどあそれあのー、組織に対して忠誠心があるとかあのー、ねそういういことじゃなくてあくまでプロレスに対して真面目って言ってたのが結構、あのねまあ、そんな ACH のこと櫛田ほど知らないですけどあのすごく腑に落ちましたっていう話はまあ、ね、あの置いといてでトレバー・リーもいてあとサミ・キャラハンもいたし。まあ、ルチャブラザーズ,ルチャブーズもいてあと AEW で活躍してある MJF あと NXT に行った DJ... DJZ あとあのー、昨日ニュージャパンカップ USA の、ね、にエントリーすることも発表されたブロディーキングなんかもいてあとねスポット参戦だったら内藤哲也とか重心サンダーライガーも上がってたりなんかして、まあ、とにかくねタレント豊かな団体だったんですよ2018年の AAW っていうのはでそんな中で CH はキース・リーデビッド・スタージミー・ジェイコブスレイ・フェニックスジェフ・コブトレバー・リーとかいろんなこうタレントを倒して防衛労働を築いていくんですよでねその僕はその2018年その2018年の8月末から9月頭にかけてシカゴに行ってたんですね。えー、というのもオールインコーディーとヤングバックスが主催してたあの AEW の前身みたいな工業ですね。オールインを見にシカゴに行ったんですよ。だけどせっかく富山から富山からというかまあ日本からこうシカゴに行くのにオールインだけ見るのじゃもったいないなと思っててで。その頃ちょうどやっぱオールインって1万人規模の大きな大会でしたから結構いろんな小さなプロモーションがシカゴの街にやってきてたんですよ。例えばあのブライアン・ケイジが王者として立ってるウォリアーズ・レスリングっていうプロモーションとかあとあの IWA ミッドサウスとかあの結構ディープなあのベイインディ団体で、まあ、ほとんど知らない選手だったんですけど、まあ、有名どころで言うとニック・ゲージとかあとベイインディでちょっと行き場を失いかけているマイケル・エルガンとか参戦してて、まあ、ちっちゃい会場で見る、ね、エルガンとかも見てみたいなって、まあ、当時新日所属でしたし見てみたいなとか思ってたんですけど、まあ、僕はそこで AAW の興行を。選びましてオールインの前日前々日に AAW、えー、の大会 2Days を見に来ましただけど当時の僕 AW の AAW の知識っていうのが、まあ、ほぼなくて、まあ、YouTube で無料試合をたまに見るぐらいでで ACH もねあの ROH に行った頃は大好きだったんですよ DVD 買ってね、試合追いかけてましたよだけどちょっとこの、w、あ ROH を離れてから AAW、ね、に行っちゃってからこう ACH のことは、まあ、全くと言っていいほどね追いかけてなくて、まあ、新日本で見るぐらい、まあ、そんな感じだったんですけどそんな感じでしてでもね、まあ、海外でこうプロレスの生観戦童貞を捨てること捨てれるあと、ね、この後シカゴのローガンスクエアオードチョリアムっていうあの有名な会場のでこの AAW の大会が行われたんですけどそこでね童貞を捨てれるっていう意味では、まあ、めちゃくちゃ楽しみではあったんですけど<笑> AAW の知識はないそんな感じで会場に行ったんですけど、はい、そしたらあの。Day1 でいきなり ACH とジェフ・コブのタイトルマッチがセミファイナルで行われることが決定したんですねあの当日のストーリーラインの中で、はい、ほとんどカードが発表されてなくて興行中に決まるみたいな感じだったんですけどそこでいきなり決まってねおーってなってだけど ACH はその僕が見に行った大会の3週間前にコブとタイトルマッチをやったばっかだったたばかだんですよで挑戦者にコブを迎えてなんとか防衛したっていう状況ででねそのことだけは知ってたんで試合映像は見てないですけどそのことは知ってたからうわこれリマッチで落としちゃうパターンじゃんって思ってねえ。まあ、ACH の方が好きだから、いや、負ける、勝ってほしいななんて思いつつ、まあいざ試合が始まると、まあ、案の定というか、ヒールのコブが、あコブはヒールだったんですね、当時で。ヒールのコブが、もうピープルズチャンプンと化した ACH を攻めまくるんですよ、こう。いろんな技でででまたねあの ACH の痛がり方っていうのがなんかすっごいうまいんですよあの。あんま評価されてないんですけど痛がり方のバリエーションとか本当に痛そうに見せ見える顔をするんですよね。でそんな顔を見てたらもう「うん、頑張れ ACH!」っていう風にこっちもなるんですよ。もう叫びたくなるぐらい。でそんな展開が続いて ACH が一気に最後で巻き返して。最後の力を振り絞ってみたいな感じで逆転してハッピーエンドみたいな感じでしたで観客のね ACH 支持率っていうのがものすごく高くて現地ので、まあ、それと相まって本当に最高の空間でしてねでああ ACH こいつは真のベビーフェイスだなっていう風に思ったんですよ。もっとね ACH を追いかけなくちゃっていう風に思ったんですよ、僕はそこでね。ねそうやって感動しちゃって。で、あとこれちょっとだいぶ個人的な話になっちゃいますけど、この ACH 対コブに感動したのはね、他の理由もありまして。えー、っと2016年の3月に僕は母とニューヨークを旅行したんですよいや今なきね今なきテルミクラブで<笑>テルミクラブでねあの航空券往復とエンパイアステートビルディング近くのまあまあいいホテルとホテルそのホテル代と込み込みで11万っていうね激安のプランで。まあ、行ったんでですよもうでその時ねあのそのちょうどニューヨークに滞在してる時にフィラデルフィアで ROH の大会があったんですよで僕はあのずっと海外でプロレスを見るのが夢だったんでいやフィラデルフィアニューヨークから行く方法ねえかな行けないかなと思ってたわけですよでしかもねその僕が滞在してるときに、ニューヨークにいるときに行われた ROH のフィラデルフィア大会、2300アリーナ大会では、IWGP ヘビー級選手権試合、王者櫛田対挑戦者 ACH っていうね、カードがあったんですよ。ねだから俺、ACH ファン的には、あの、ACH が IWGP ジュニアに挑戦するっていうのはまあものすごく見たいしあと海外でねこう生観戦童貞を卒業するには最高のカードだなっていうふうに思ってて、まあ、そういうのもありましたし、あのー、他の理由としてはあの ROH ってあの試,合がか試合開始前に人気選手がずらーっと売店に並んでですよでその中には他団体から来たゲスト選手なんかもあの特別に作られたポートレートを売ってるんですけど、まあ、新日本の選手が参加したら、まあ、ヒールベビー関係なく売店に立ってるみたいな感じなんですけどそこでね櫛田にこう日本から来ましたみたいな富山から来ましたみたいなことなんて言えば。あの串田にとってね忘れられない人というか親子になるだろうなと思ってたんです。というのもあの、えー、まず僕はね母子家庭なんですけど、えー、串田もね母子家庭だったらしくてで小さい頃はあのお母さんにいろんなプロレス会場、まあ、プロレススポット例えば新日本プロレス道場前だったりだとか。でそのところにいろいろ連れてってもらったらしくて、ね、で僕が、このねあの<笑>そんなニューヨークで親子でね櫛田のサイン会に並ぼうものならなんか昔の自分とこうやって重なってくれるかなみたいなそんなふうに思っててであわよくば櫛内緒あたりでねあのこんな子に出会ったんですよみたいな話をしてもらえれば。いいなーと思ってそんな計算をしてていやこれ言っててめっちゃ恥ずかしいですけどはいそんなこともありましてまあ行きたいと思っててで調べてたらニューヨークからフィラデルフィアまではあのハイウェイバスまあ高速で行けるようだったんですよだけど乗り場がめちゃくちゃ複雑な場所にありましてかつどんだけ調べても日本人のレポがないニューヨークからフィラデルフィアまで行きましたっていうレポが見つかんなくてでこれはニューヨーク滞在なんか3日しかないしいやいくら英語を話せる母まあ,あ、まあ、こんな言い方は知いたくないですけどそれなりにね大丈夫な母がいるからといってもちょっといろんなね意味で厳しいなと思って断念したんですよでニューヨークから帰国して何日か経った時に、まあ、家のリビングで母と「まあ、ニューヨーク楽しかったね」みたいな話をしててその話の延長線上で母が「海外で行きたい場所って他にある?」みたいなことをなんとなく僕に聞いてきたんです。でそこで僕はあの、まあ、場所というか。海外のプロレス会場にはいいつか行きたいなと思ってるよみたいなことを話すとえニューヨークにいる間にプロレスなかったんっていうふうに母が言ってきてでまあ僕はフィラデルフィアでならまああったよっていうふうに言ったら今度は「えフィラデルフィアに行く方法ってなかったん?」ってきてで「あああったよ」って僕が軽く言ったらあのー、人生で。5本の指に入るほど、うん、ブチギレられまして<笑>そんな怒られなきゃいけない俺みたいな、ね、今までもそう、あのー、何年も一緒に暮らしてましたからなんかいろんなね怒られたことあるんですけどその中でもトップ5に入るぐらいブチギレられましてねえでまあ母曰くあんた1人で海外行くのなんてねそんな日は来ないだろうと、ね、頼れる私がいるときにどうしてこう夢を叶えなかったのかっていう風に怒られましてでそんなことがあった2年半後、まあ、場所もカードも団体も違いましたけど ACH の、ね、タイトルマッチを僕1人でシカゴンで見たわけですよ。ね、このの人生のあの伏線回収具合と言いますか<笑>いやそれに気づいた時はねうわあ巡り巡ってんなっていうふうにねあの勝手に感動しちゃって<笑>、えー、そういうこともありましてでねその後シカゴから日本に帰ってきた後に、まに、あ、ACH の、ね、情報をこうネットでいっぱい調べてねどういう背景でレスラーになったかだとかそういうことをいいいっぱい調べてたたんですけどそしたらね、まあ、いろんなこのレスラーになる,前なる前のパーソナルな部分が結構書かれててインタビューででまあ ACH は「小さい頃に両親が離婚してると」ああいやあのー、僕もね両親が小さい頃に離婚してるんでああ一緒だなんていうふうに思いましてで ACH は「10歳離れた姉が2人いる」っていう風に書いてあって「あ俺もね10離れた姉ちゃんが3人いるよ」っていう風に思ってでその後に ACH は10歳の頃にテレビで見たプロレスが面白くて一気にプロレスにはまったっていう風に書いてあってあの僕もねあのワールドプロレスリングを1 0歳の頃に見てプロレスにはまったんでいやもう俺じゃんっていうふうになって勝手にねこう ACH が自分と合致しちゃってんでうわこれもう運命だっていうふうに勝手に思ってねでまあ情報をいっぱいかき集めてで試合映像もねたくさん見ました。えっとまずその頃 ACH は AAW で試合してたんで AAW での ACH の試合をたくさん見ました、えー、ベビーフェイス相手だと割と互角の展開でヒールが相手だとやられまくりというかまあやられる方が多いみたいな感じででも結局勝つそんなこう理想のベビーフェイスチャンピオン像を築いてて。ね、僕の中でちょっとビビってくるものがあって、うん、でノンタイトルでねやった2018年11月のトレバーリー戦なんかね、あのー、みんなに見てほしいぐらい面白かったですね、あのー、結果は60分フルタイムドロ,ドローなんですけど、あのー、まあアクティブなムーブが抑えめなんですよ。ね、でトレバーリーっていうのはまあ割とそと派手な動きをするとかじゃない選手というか、まあ、飛んだりとかあんましない選手なんで ACH がだいぶトレバーリーに合わせた感じだったんですけど、ね、特に前半はほとんどロープに振らなくてそれ見た時にあ,あ ACH こういうのもできるんだっていうふうに思ってでその60分フルタイムドローの試合があった8ヶ月後に NXT に入団した2人が NXT のブレイキングアウトトーナメントっていうね若手のいい選手発掘しようみたいなトーナメントで決勝で当たってねで ACH が優勝するんですよいやあれはねほんとあの60分フルタイムドローンの続きが NXT の若手のトーナメントの決勝で見られるってねこの感じすっごい嬉しかったし ACH が優勝したこともすごい嬉しかったですねそんな感じで、まあ、順風満帆かと思ってたんですけど、まあ、去年の10月に、まあ、T シャツの件がありまして、えー、ACH は NXT を退団しますあれもね当時日本のファンがね田口ジャパンとしての ACH を見てた人なんかがなんか陽気なキャラだったのにショックみたいなことをね言ってましたけどこう ACH はずっとね黒人であることに誇りを持ってる発言をねしてましたしあと入場曲は「THESHOWGOESON」っていう黒人について歌った曲を採用してたんですよ。まあ、新日本とかインパクトレスリングだとあのまあ権利の関係でねテレビ放送とかがあるから他の曲が用意されてたんですけどそれ以外のインディー団体ではその曲を採用しててでそれがまたねあの真のベビーフェイス感があってあとインスタライブではね、まあ、タグジジャパンに所属してた頃から結構。ドームホテルに泊まってる間なんかにこのホテルの部屋の中で心のマジネージメントについて語ったりだとか、まあ、そんなこともしてましたよでそれに向こうにねおけるこう人種差別ってこう日本で生きてる計り知れないものだと思うんすよまだね ACH はこう小さい頃に両親が離婚してて幼少期を施設で過ごしてるわけですから、まあ、まあそこでもまあいろいろあったのだろうしあとねまあそういうカーッとなっちゃうのもまあ生い立ちを考えたらわかるというか、うん、まあなんか悲しい人みたいにしたくないですけどねはいで僕はあの話はちょっとうんね変わるんですけど僕はね父が韓国人なんですよで日韓のハーフでしてでね、まあ、生まれた時からずっと日本で暮らしてきたんですけどいや、それでもいや韓国の血がっていう風に揶揄する大人っていうのはね人生で何度か出会ってるんですよ。ね、まあね今は日本ではまあ k p o p だったりとか韓流とかそういったカルチャーが入ってきて。ね、そのそこら辺の意識を変えてくれたからだからあの出会った同世代たちはみんな「韓国の血入ってるんだ」っていうふうに食いついてくれますけどねむしろねでアメリカでもね多分そういう意識を変えた有名人っていうのはいるわけですよねまあ、差別と戦ってきた有名人が戦ってきた、まあ、意識を変えたというか、まあ、スポーツ界で言うとジャッキー・ロビンソンとかマイケル・ジョーダンとかいますよねでそこに名を連ねるくらいのアスリートスターに僕は ACH になってほしいと思ってるんですよ。ねでまあ、話がぶれましたけど NXT を11月に退団してその数日後にはもう ACH 名義で、えー、本当にディープなベインディー団体にはもう参戦し始めてました、まあ、なんか WW e はねあの対談とかリリースされた後に3ヶ月試合に出ちゃだめみたいな。ルールが設け,設けられていると思うんですけどどうなんですかねまあよく分かんないですけどまあその数日後にもう上がってましたそしてあの仲間を助ける形で AAW にも復帰してますはいさあいよいよ非 WWE 系のねスターがここに生まれるぞっていう時に突然の引退宣言を ACH はツイッター上でします。えー、去年の12月の頭ですね、あのこのツイート見たとき、本当ショックで、いや、まあでもね、まあでも、まあ、まあ、元気で暮らしてくれれば、ファンとしては本望だなと思ってたり、まあでもやっぱプロレスで見たいよ、ACH って思ってたら、えっと、12月末にあっさり復帰<笑>しまして、えー、そこから活動をこう続けてたんですけど2月に入ってからねまあコロナの影響でどこもねインディー団体が興行を打てなくなって ACH も自然とフェードアウトしていくわけですよ、うん、でこの自粛期間中まあ興行がない期間中に ACH のインスタあるいはあの ACH がなんかファンのポッドキャストに出ててそれを聞いてたりしてたらいやまたちょっとちょっとまた ACH 不安定になってんじゃないかなみたいな部分も,部分もあって、まあ、感想を感じられる部分もあってなんかねこの今までプロレスを生きがいにしてきたけど。その生きがいがなくなったみたいな話なんかちらっとしてていや大丈夫かなっていうふうに思っててまあ僕もね多分気にしすぎなんでしょうけどいやーこのまま自然とねレスラーを退くとかそんなことないよなーって思ってたらですよまさかの GCW 参戦これめちゃくちゃね発表された時嬉しかったですわああ ACH がねこうプロレスに戻ってくること自体が嬉しかったのもそうですしあの GCW というのがあの GCW に参戦するっていうのが嬉しかったですね。えーまあはい、あのぶっちゃけた話2018年の ACH と AAW っていうのは、まあ、すごく面白かったんですけどあれをもう一回 AAW で。やるのもどうなんだろうみたいな風にファンとしては思ってたししかもあの頃の AAW っていうのはねあのタレントがめちゃくちゃいたわけで今はねあの頃ほどの豪華さがないんですよメンツがで2018年の AAW はあの ACH よりちょっと格上みたいなレスラーがゴロゴロいて。そこを ACH がが突破してていいくっっうのが面白かったんですよまあチャンピオンとして ACH が構えてるわけですけど構えてて挑戦者としていろんな競合がやってくるわけですけど、まあ、ACH も挑戦者みたいな部分があって、まあ、それがねそ,でそこを乗り越えていく ACH が面白くて、ね、そこが面白かったんで AAW でそれもう一回できるかなみたいなしかもやるみたいな。のも思ってたんですけどね思っててだから GCW 参戦って聞いた時はこの GCW っていう団体の今のこののりに乗ってる具合と ACH の相性はまあきっと良いだろうなと思いましたしあとこんなしっくりね来る団体あったかなっていうふうに思いました。えー、というのも、あのーえー、2018年の10月に僕はあの、うん、東京であの ACH 本人からコスチュームを買ったんですよ、ね、ACH が2018年の秋になんかコスチューム売るよみたいなこと言ってたんで即行、まああのー、ねそのインスタで言ってたんでメッセージを送って、まあ、交渉が成立しましてその取引に。ね、東京の都内某所というか、まあ、まあ選手が泊まってるホテルにお呼ばれしてあったんですよでその ACH のコスチュームを買った日、ね、取引をした日っていうのがあのジュニアタックリーグ、えー、六本木 3KVSACH 田口隆介組というメインイベントの新日本後楽園ホール大会があった前日だったんですねで ACH はね前々から世界で一番好きなプロレス会場、まあ、思い出深い思い入れがあるプロレス会場は後楽園ホールっていうふうに話してたんで,でそのコスチュームを取り引きした日新日本の大会前日には大日本プロレス後楽園ホール大会がありましてそこに僕がちょっっと誘ってみたんですよ、ね、なんかそのメインイベントを控えた大好きな会場でメインイベントを控えた前日にねバルコニーからこう試合を見たら明日の決戦に向けてなんかイメージトレーニングとかにでもなるかなと思ってあとねなんか新日本の外国人選手って結構多団体の高楽園ホール大会での目撃情報とかはあるんで、まあ、そこら辺は大丈夫なのかなと思って。まあ、チケット1枚多く用意してね友達と見に行く予定だったんですけど1枚多く取ってんでその状態でね誘ったらあのごめん、ちょっと明日ビッグマッチが控えているから今日は早めに寝るよみたいなことを ACH に言われましていや、そうだよなーってあの僕の中ではねファンとしては新日本の後楽園ホール大会ってありがたい大会。じゃないけど、まあ、しょっちゅう開催されてるからだけどやっぱ ACH にとってはそれはビッグマッチだよなと思ってそうこの ACH のこと思ってやれなかった自分が情けなく思えてきちゃってっていうことがあってでその時に ACH が「えビッグジャパンってハードコアだよね?」みたいなことが聞いてきて。で僕が「うんそうだよ」っつって「えハードコアはあんま好きじゃない?」みたいなことを聞いたら ACH が「うん、うんそんなことないよ」っていうね「I love it」っていう風に言ってたんですけどその発言をした ACH の表情的に「いや好きじゃないだろお前」って突っ込みたくなるようなえ顔でして<笑>。えまあ、彼は彼のね多分性格的にもうプロレスのこの多様性という意味でもうデスマッチもハードコアもそりゃ好きだよっていうふうに言ったと思うんですけどじゃあ本当にハードコア自体が好きかって言ったらそういう顔には見えなくてねちょっとやるのは別ねみたいな顔に見えちゃって。でということもあってなんか。自然と僕の頭の中で ECH が GCW に参戦するっていうのはもうなかったんですよ、ねまあ、かつては CGW に出てたりもしましたけどそれは本当若手の頃だったんで、まあ、今の ACH が GCW 参戦はねえだろっていうふうに勝手に思ってたんですけどねそんな ACH が GCW に参戦しました昼やないかいってね<笑>いや ACH ねヒールでしたねびっくりしましたよあのまあヒールユニットを結成したとか、まあ、ヒールレスラーになったとかそういう話じゃなくてあの試合がヒールテイストだったっていう話なんですけどねはいじゃまず初日 Day1 から話しましょう、えー、初日は ACH 対トレ・ラマーというカードでしたまず ACH 入場曲を変えてきました ACH はね新日本やインパクト以外ではルーペ・フィアスコという黒人のヒップホップアーティストの「The Show g o On」という、まあ、さっきもちらっと言いましたけど「まあ、あいつらはお前を奴隷に扱う扱う」「お前が道を外すことを期待してるでも立ち上がるんだ」みたいなそんなリリックの。ね、アップテンポの非常にメッセージ性の強い曲を使ってたんですけどこの日からあの同じヒップホッパー黒人のヒップホッパーの J ・コールという人の「ミドル・チャイルド」という曲に変えてきましたでこの曲はまあ音が低い,っていうか音調が低くていかにもまあなんか黒人の、まあ、スラングがいっぱい入ったねヒップホップで。でこの曲の歌詞とその曲が作られた背景、まあ、ヒップホップでっていうのはこういうのがすごい重要ですから、まあ、そういうのを調べるとあの問題を起こしたアーティストばっかが目立ってて本物のヒップホッパーが注目されてないされていない今のアメリカのヒップホップシーンを切った歌みたいです。えー、はい「TheRealOne's been dyingTheFakeOne's is lit」リアルなやつが死んでてフェイクなやつらがいけてんだろっていう歌詞があるんですけどこの歌詞がまたねなんか ACH のいや「俺はやるよ」みたいな姿勢がうかがえておこう歌詞読んだ時におおねすげえ曲チョイスしてんなーって思いましたね。はい、あとこの歌詞に出てくる「リアルワン」っていうのがねちょっとカール・ゴッチの言い方っぽくて個人的に好きです、はい、<笑>まあまあまあまあ本物っていう意味なんですけどいやあね細かいですよ彼はゲが細かい、まあ、ゲーじゃないゲーって言い方はまあ違うかもしれないですけど、まあ、細かいですよ ACH はで ACH は、えー、ここ数年ね2017年の末ぐらいからコスチュームというかこのパンツはこうベースとなる色、まあ、ピンクだったり水色紫オレンジあと田口ジ,ジャパンの時は緑とかまあね日本のファンは印象深いでしょうけどそういうベースとなる色がパンツにあって。で本人から見て左側に金色の羽の刺繍がありましてで本人から見て右側にあの黒もしくは白のぶっといラインが入ってるっていうギアだったんですねだけどこの日はベースとなるタイツの色が黒ねいつもカラフルな色を使いがちなんですけど黒で,でいつもが金色のね羽も黒黒オン黒そしていつもは白か黒のラインが入ってるね部分が黄色のラインだったんですねでまあちょっといつもと違うというかちょっと変わった配色だったんですよ配色そんな配色のコスチュームで登場しましたでこの黒に黄色っていうのはブラック・アイブス・マターのカラーなんですよ羽が黒っていうのもまあそういう黒を背負ってるみたいなそういうことですよね黒い翼持ってるっていう、まあ、そういうとこでも主張してるっていうのがねそう ACH ですよねはいだけどこのコスチュームもブラック・ライブス・マターがねあの5月のジョージ・フロイドさんの事件があるあった数ヶ月前この、ね、ブラックそれがあってブラック・ダイブス・マーターが、ね、よく耳に,耳にすることになる,前なる前の1月からこのコスチュームを使ってるんですよだから ACH はまあずっと主張してたってことだし、まあ、それだけアメリカでは問題なんだよっていうことですよねはいで、あのーパンツ以外だといつもはナルトの,あのは漫画アニメのナルトの母「母畑かかし」とかねあの忍者学校の先生たちが着てるベストを着て、まあ、コスプレみたいなの着て入場してくるんですけどこの日はパーカーで入場してきましたしかもそのパーカーが24カラッツ、えっと、エグザイルのがとエグザイルグループが所属してる、えー、事務所 LDH のブランドですよでこれ中継見ててえっ何で24からずってなって絶対エグザイルとは<笑>興味ないだろうしねで調べたらそのパーカーはヘブル・ブラントリーという黒人問題を風刺したシカゴのアーティストとのコラボパーカーでねあここでも主張してたんだっていうふうに、ね、なりました、はい、ただねこの真夏の野外でバーが飽きてるもんだからあのねあこの日入場の時からねいつもハイテンションで割とね入場してくるんですけどすっごい落ち着いた表情で入場してきたんですけどあのー、落ち着いた表情で入場しながらもあの結構な量の汗を汗をかいてましてねっ、まあ、ここら辺がねちょ,ちょっと ACH らしいというかかわいらしいななんて思いながら見てましたで僕ねその同じパーカーあの ACH の試合を見終えた後に、ねえー、即購入しました<笑>ちょっとねあの、まあ、なかなかいい値段だったんでね古着で買ったんですけどおととい届きましてであのうちに荷物とか届いて開けてみたらえー、っと裏起毛でした<笑>ねえそりゃあんな汗かくわって、うん、そう裏木萌ででねあのいくらねあの日本語とねこのアスファルトから来るじわじわした暑さとかなくてもあるいはね、野外の会場で、あのビーチ、ビーチで試合を行ってたんですけど、まあ、いくら海のね、涼しい風が来ると言っても、その日、ニュージャージーの気候を調べたら、32度でしたから、いや、そりゃあんな汗かくわっていうね、まあまあまあ、そういうのがあり、<笑>まあそういうのを思いつくて、ね、可愛いいななんて思いながら、えー、ねはい、そんな感じでした。でえっといつもはねあの ACH ってこのコールされるときにスーパーっていうふうにねスーパー ACH っていうふうにコールされるんですけどそのコールもなくてで、まあ、さっき言ったテンション低めな入場もそうですしだいぶこう最初からいつもと違う感じが出てました。で試合の方はトレラマー僕はちょっと初めて見る選手だったんですけどその選手との対戦でした試合もねちょっとこう相手を見下した感じでなんか試合中には中指立てたりなんかもしてね、まあ、面白い試合ではあったんですけどちょっと長い感じでしたでこの日あそうそうこの日10試合近く10試合あったんですよ確かでこの試合が第2試合だったはずなんですけど第2位なのに、あのー、20分以上やってて<笑>ねだって ACH からしたらうだいぶこう格下なレスラーなわけですよそれ相手二20分もやってて、まあ、ただこう久々のリングなもんだから、まあ、ACH もいろいろ試してる感はすごくありましたねで結果は、えー、バスターコールブレンバスターからのフロックスプラッシュで ACH の勝利でしたで僕はね、まあ、ACH がこうプロレス界に戻ってきてくれたこと自体が嬉しかったから、まあ、試合も、ね、のめり込めて面白く見れまし,見れましたけく見られましたけどこうね他のファンはどう思ったんだろうと思って試合後にツイッターで海外のファンの声なんか調べてたら、まあ、結構高評価でした、ね、いいスタートだとか ACH の、ね、トレララーマもいえばとか。そういういのもありましたけど中にはあのちょっと試合が長いだろうとか<笑>あとこれはベテラン選手によ,りによる単なるいじめですとか<笑>言ってるね海外のプウータたちがいていやここら辺ちょっと日本のファンより海外のプウータの方がね何でも楽しんでるように見せてシビアだなーとか思ったりして、はい、あとねそのファンの声を調べてたんですけどやっぱ業界からのね ACH 帰ってきた感はかなりすごいですねあやっぱこの PWG とか、まあ、ROH とかもこの団体主催者側とはねいろいろひ着があったりしまってたみたいですけどやっぱねバックステージでのねあの人気は結構高いみたいでいろんな選手がねつぶいいててましたたた帰ってきたみたいなこと、ね、それで嬉しく思いつつはいそんな感じで1日目は終了で,で次の日、Day2 は、えっと、GCW 日本公演にも来てた KTB という選手とのシングルマッチでした、えー、まず入場はあの前日と違って、まあ、パーカーではなくマイケル・ジョーダンのユニフォームを着て出てきましたね。マイケルジョーダンっていうのもまあそういう意味ですよねそう戦ってきた選手ですからね黒人としてで試合の方はあの序盤でねヒールテイストの ACH がマイクを握って客を煽るんですねそしたら、えー KC? KTB c k がチョップでこう ACH のことを黙らしてパーンって一発入れてでそのチョップを食らった ACH がおっていう風にねリアクションをとるんですけどその一瞬にその一瞬の間にそう手に握った、ね、マイクにこう口を近づけるんですよでおーって言ってそのおーって声が音響を通して会場に響き渡るんですけどで会場があははは,はみたいな風になるんですけどそれがねいやこいつ細かいなーっていうふうに思いました。ははいで試合はえ机っていうかド,アかドアも出てきて結構ハードコアな展開でしたはいな,なかなかハードな、AC、バンプを板の上で取ったりとか、まあ、珍しい ACH が見られましたえ個人的にはねこの ACH のさっきも言いましたけど痛がり方のバリエーションだと本当に痛い顔するんでその痛がり方とあと ACH は空間把握能力がね素晴らしいんで、ね、机を避けるのとか相手を机にぶつけるのもそうですしなんかそういうのを見てるとあもっとこれ ACH ハードコアロスンでいけるんじゃないかなっていうのは思いましたで最後は、えー、バスターコール ACH の、ね、向こうでのフィニッシュブレーンバスターで勝ちました。前日より割とことコンパクトに収まってて、えー、見やすかったしね ACH のあんま見たことない姿も見られてねすごい面白かったですでねこの2日間にわたる若干こうヒールな ACH ヒールテイストはこう社会へのアンチテーゼみたいなものなのかもうちょっと。いろいろあった俺ではベビーフェイスはきついわっていうふうに悟ったからなのかちょっと分かんないですけどね今後どうなるのかなーってちょっと見逃せないですよねねどうなっちゃうんだろうっていうただねちょっと試合ではあんまこう笑顔とか見られなかったんですけど試合後にねあの黒人選手その日出場してた黒人選手たちが集まって撮った写真がツイッター上にアップされてたんですけどそこではね ACH、うん、超笑顔で、えー、あの安心しましたはいそんな感じで、まあ、ACH はそのぐらいですかねであのいやもうだいぶ喋っちゃいましたけど、えー、GCW のその他の試合で言うとあのジョー・イ・ジャネイラの創作力相変わらずすげえなーっていうふうに思いましたえ初日の相手が DDT のヨシヒコでアイアンマンヘビーメタル級選手権でしたえ全体的にこうもうちょっと盛り上がるのかな盛り上がってもいいんじゃないかなみたいな感じもありましたけど面白かったですえ特にこう机っててかドアの上にジョ上イ・ジャネーラが寝転がって黒子の力を借りたヨシヒコがラダーの上から飛んで上位に向けてスプラッシュするんですけどね上から飛ぶんですけどその時にこう自分のお腹にねヨシヒコが乗ってきた瞬間にジョイ・ジャネーラが。ケツの力でドアをねバーンって割るんですよ。あの<笑>瞬間めちゃくちゃね。でこれ、いくら高いラダーから飛んでも、ヨシヒコ、ね、が上から乗っかってきても、いやだってドアは割れないだろうと思ったら、ケツの力で割ってね。いやまあめちゃくちゃ面白かったです。はいその動画は、確か上位じゃねえネーもね、ツイートしてたんでぜひそちらを見てくださいあ,あとねこの試合で言うとあの場外でヨシヒコがぶっ倒れてる時にで上位ジャネイラに、えー、投げられたヨシヒコが、えー、場外で倒れてる時にそのぶっ倒れるヨシヒコにおい大丈夫かっつってあのファンが<笑>自分が持ってた、ね、ペットボトルの水をこう、よしこの顔にかけてあげる瞬間があったんですけど、あれがね、ちょっと、いや、個人的にツボでした。えー、そして、よしひこの黒子の正体が、あの先日、WWE をリリースされて、あのレスラー引退なんかもね、ほのめかしてた、リオラッシュ。だったことが判明しました。で、そして翌日の GCW の Day2 で、えー、リオラシュ対上位ジャネーラこのカードが行われることが決定しました。で、でいつはそれがあったんですけど、これは試合後のマイクが良かったですね。あの上位ジャネーラが勝ったんですけど、勝った上位がマイクを握って。まあ、こいつにしろ ACH にしろいろいろあったけど今このリングで輝いてるのがみたいな、ね、そんなことちょっと半分分かって半分分かんなかったんですけど、えー、そんなことを言っててそしてですよ、えー、現地時間の8月2日の GCW の大会明日の朝日本時間だと、えー、ジョイジ・ャネーラ VSACH っていうカードが。多分メインなんですけどで組まれたわけですよねいやー楽しみですはい、ね、この流れもいいですしねあそこで ACH の名前出して次上位じゃないのが ACH とやるっつーねはいで、えっと、GCW で他にいいなと思ったのはアレックス・コロン対ザッカリー・ウエンツですこれ通常ルールーかと思ってたんですけどあのまさかのデスマッチで、でなんかツイッターの情報によると、まあ、ザッカリー・ウェンツのデスマッチデビュー戦だったみたいで、はい、僕もザッカリー・ウェンツかデスマッチのイメージがなかったのでびっくりしてたんですけど、どうやらそうだったようで、で個人的にねあの、すっごいこう、ゾクくっとしたシーンがありまして、えー、場外に設置されたガラス、蛍光と、が乗っかった机の上にザッカリー・ウェンツがぶん投げられるんですねその時のザッカリー・ウェンツのリアクションこれが良かったですあの大声でねギャーとかそんなんじゃなくてあーあああみたいなこう漏れる声<笑>そういうのを出しながらこう手首をプルプルプルって痙攣させててあれがねなんかリアリアティがありました僕こういうことをねあの映画「プライベート・ライアン」の戦場心理論と呼んでるんですけど、えー、ちょっとね話ぶれちゃいましたけどあのプライベート・ライアンのノルマンディ上陸のシーンっていうのは、まあ、すごくリアルだと評価されてるんですけどそのノルマンディ上陸を自分の目で見てる人っていうのはいないいんですよね、まあ、わば誰も本物の戦場を知らないのにリアルだって評価してるわけですよ、えーね、知らないなり体験してないなりに感じるリアリティがそこにあるっていうことですねであのザッカリー・ウェンツの無言でのねこの手首無言っていうかもう声漏らしながらの手首プルプルにもあのそういうねあの僕背中に。大量のガラスが刺さったことのない僕なりに感じるリアリティがねそこにあったんですよいやあれは良かったはいあとね対戦あーのーあれですねえっとデビューデスマッチのデビュー戦とかねデビューものっていいですよねデビュー作デビューものねあのこの作られたものの中に限りなくリアルに近いものがあってそこが興奮するというかねデビューものいいですよね下ネタじゃないですよっつってねはい<笑>、えー、あとね対戦相手のアレックス・コロンはいや僕ねデスマッチそんな詳しくないですけど日米あと僕通して多分今一番こうすごいデスマッチファイターなのかもしれないなって思っててこう試合してる中でもそう全体がすをすごい見てる感じがあるしあとなんかデスマッチ以前にプロレスが面白いっていうのもありますし、あのー、形を変えたね一昔前の宮本優子というかねすごいいい選手ですで,、まあ、でもね、あのー、僕はあのー、見るからにやばい見た目でやばいファイトをする選手がデスマッチ団体の顔であるべきだと思っているので、まあ、アレックスコロンを、ね、顔にするかって言ったらまたちょっと話は別ですけどででもすすごくいい選手です、まあね、アレックスコロンもなかなかね普段の生活では目にしないような風貌なんですけどスキンヘッドにねあのてか普通の通常人と毛量とひげの量が逆みたいなね逆さにしても顔が成り立ちそうというか。はい、それぐらいねちょっと特徴的ではあるんですけど、うんまあ、とりあえずいい選手です、すごいうん、改めて思いましたはいそんな感じで、えー、GCW はそのぐらいですかねはいじゃあここまでと GCW はここまでとして他の部活としてねもうここからはこ、まあまあまあまあ、まあ、ACH、GCW の話に比べたらねそんな軽いですけどまずね他の部活としてあの木谷オーナー,今も,オー,ナー今もオーナーでいいんですよね多分、うん、木谷孝明氏のインタビュー動画を見ました「NEWSPICS」というサイトで、えー、と5月11日だったかな、まあ、5月10日とか、まあ、そこら辺5月頭に配信された木谷孝明氏と NEWSPICS の社長佐々木さんが喋ってる動画ですでこれはあのニュー s ピックスの有料会員が見られる30分の動画なんですけど最初の10分間だけが YouTube にアップされてましてえまずそれを見ましたでねあのこれはとある方 Twitter の,、まあのフォロワーさんでもない人から木谷さんの動画面白かったよみたいなふうにお勧めいただいたので見ましたいやすっごい興味深かったですしあとこう続きを見たくてねあのずっとためらってたニュースビックスの有料会員にもうなっちゃいましたはい僕あのまあ話の内容としては今後の経営のあり方とかあとまあシロードグループはねコロナでどんな影響を受けてどんな対応を取ったかだとかいろいろ話してましたね中でも僕が気になったのが今後の IP の生み出し方について知的財産の生み方について聞かれた木谷氏の話ですね木谷氏は、えー、が言ってたのはね先にイベントや舞台ライブをやってコアなユーザーザ熱心な参加者を最初にこう集めておいてあとはデジタルでポーンと売り上げを伸ばすのが私の得意技だとねあのだけどだけどまあまあまあまあこれ詳しく言うとまあ新日本で言うとね最初こう、まあ、地方大会なのかあの高楽園なのかビッグマッチなのかわかんないですけどとりあえずお客さんをこうにリアルを体験してもらっててその後ににワールドに加入してもらうみたいなことですよね、はい、だって新日本ワールドに加入してる人で多分1回は新日本の会場に行ったことある人がほとんどだと思いますし、まあ、海外のユーザーとかは別としていやそう思いますしまあ、そういうことですよね新日本でプロレスで言うとそういうこと。でだけどこうやってこの会場にまず集めるっていうことが、まあ、コロナでできなくなっちゃったからじゃあどうやって人を引きつけるかってなった時に未来のエンタメはエンタメ性より作家性ストーリー性が重要になってくると木谷氏は話してました。なんかこの話を聞くとねこう試合内容よりストーリーラインに重きを置いているというかね、この、まあ、IWGP 戦線ですけど、ヘビー、インターコンチン戦線ですけどこう、ね、ストーリーラインをだいぶ重要にしてるっていうのもなんかわかるし、うん、この頃これねこれの映像、この映像が流れたのが5月なんですけど、さっきもね言った通り。あもうその段階でそういう予言みたいなことをしてたんだって思いましたよね。まああの喜団に氏がねストーリーを書いてるわけじゃないですけどいやでもこの話を聞いてねほんと的を置いてるなと思いました。というのもこの各団体がねまあ、6月7月に、えー、有観客興行をね再開したわけですけどこの再開したばかりの時はねやっぱちょっと客入りっていう面では意外と新日本が苦労したっぽいですねあのやっぱノアなんかはあの一発目の興行有観客最初の興行なんかはやっぱ根強いファンがいっぱいいるから会場に来てくれる。だからあのファンクラブでほとんどねチケットが埋まっちゃってピアに2枚しか回らなかったみたいなことも聞きましたしあとテレビでねああの朝の情報番組あれどこ,でどこか,分かれます忘れましたけどフリーダムズそれでね朝の情報番組でもう特集されてましたけどあのフリーダムズなんかはねあの有観客1発目の興行なんかはチケットが3分で売り切れたりとか。えー、あと他、まあ、バサラとかもそうでしたよね有観客一発目の興行は、まあ、4月に行われる予定だった興行の代わりみたいな感じではあったんですけど、まあ、僕もね最初それ小田が勇みたい阿部文則ちょっと見たいなと思って行こうと思ったんですけどもチケット手に入んなかったっすから頑張ってもねそんな感じで各団体はまあ埋めてたわけですけど新日本が意外と。苦戦したとというのもやっぱ新日本ってこう新規のお客さんが会場にいっぱいいるからそういういつもね会場を埋めてくれてる新規のお客さんたちはやっぱプロレスと世間の風潮を天秤にかけたらやっぱ世間の風潮を選んでプロレスなんて今見に行けないよっていう風になるみたいですね。それでちょっとね、あれだったみたいですけどでもねあれからね数週間経って今こうやってかん、あのー、感染者数も増えていやそういうことを踏まえてやっぱノアのね例えば後楽園あの8月4日5日にね GHC のまあヘビーナショナルのねすっごいいいカードと並んだ興行が 2days で行われますけどそれがねチケットまだ売り切れてないのとか見るとまあちょっとこの。ね、ストーリー性が重要になるっていうのはすごいね腑に落ちるというか、うん、あとほかの話もねいろいろ興味深いのがあって、えっとまあ、無観客はやっていかなきゃいけないし客席の数をふら減らして場合によっては野外でもやろうと思ってるみたいなこの神宮球場大会の予言みたいな発言もありました。あと他には、えっとまあ、これはね、あのー、普通に、あのー、木谷氏がね放送で言ってたことなんで別に問題ないと思いますけど裏話的なことでこう3月頭、まあ、にね、旗たげ記念日のオー区クがありましたけどそれももともと無観客でやろうとしてたらしいんですよ、木谷氏は。だけど選手側からあいや今この状況でちょっとやりたくないですみたいな声が結構あったみたくて無観客できなかったっていう話とか言ってましたね結構ねそういう話してるのにプオターは誰も聞いてないっていうねぜひ、はい、見てほしいですあとちょっと個人的にねあのそのニュー s ピックスの佐々木さんが佐々木社長が木谷氏に対ししてテレビは衰退しますかっていう質問を投げかけててそれに対して木谷氏が「いや間違いなく衰退しますよ」っていうふうにだって今は今ってテレビのキラーコンテンツって言ってしまえばコロナじゃないですかってこのコロナがなくなったらじゃあ何扱うんだっていう話をしてていやまあ間違いなくこうテレビは衰退しますよみたいな話を木谷氏がね言ってたんですけどその話を聞いた時にちょっと僕の頭の中では、ね「俺の夢は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとしてジュニアとしてヘビーのベルトを巻きゴールデンタイムで試合することだ」って叫んでるヒーローの姿が思い浮かんだっていうね<笑>はいそれだけです。あとね、あのー、今週はノアと DDT が経営統合なんかして、あのー、高木社長が経営統合をするっていうことを発表して、そこのその会見の場でね、高木社長が業界一位をみたいなことを言ってましたけど、ちょっとね、この木谷氏のインタビューを見ると、あやっぱ経営者として。いいいやーやっっぱ違うなーっていうなてに思いましたねだってこの「n e w s p i スのねその動画でも話してたんですけど木谷氏はねこの1月に今年の1月ですよ1月の段階でコロナが18ヶ月間収まらないと仮定して銀行からお金をこうたくさん借りてきて18ヶ月間2年間。イベントをやらなくても大丈夫な体制を作ったっていうんですねいやこれすごいことっすよだって1月の段階でそれ察知してたっていうのもすごいしいやそういう状況の体制を作れるっていうのもすごいですしね,ね、ちなみになんか聞いた話にね噂ではね木浪氏はなんかこうプロレス協会を作りたいみたいなことも聞いたりしてで、まあ、選手の生活の保障という意味でもそうですしあとプロレス界ってライセンス制度がないんで、まあ、それを導入したりだとかあとまあ選手間の交流という意味でもこうプロレス協会をぜひ作りたいみたいなことを考えてるらしいんですけどでも他団体は乗り気じゃないとか。うん、でそんな噂をねあのなんか聞いたばっかだったんで本当か分かんないですけどなんかそれを踏まえた上で業界一位をみたいなことを言ってるのを見るとね高木社長が言ってるのを見るとあやっぱそうなのかなって思ったりはいえーはいぜひね面白いんでまた多分ちょっとツイートであのリンク貼っとくんでぜひ見てくださいはいまあ、有料会員ね安易に進めたりはできないですけど、はい、あとね、もうここから本当いやもう他にね、この1週間で面白かったことを言うんですけども、も本当小ネタですね、他のさっきの a c a g の話題とかに比べると、はい、えー、じゃあ、小ネタ、その1、えー、仁王が紫竜とやりたい理由、判明せず。これはですね、えっと、7月24日、先週の金曜日に後楽園で、えー、混合工業がありましたけどその前、その前日数日前とかにツイッターのノア公式から動画が流れてきましてでその動画の内容というのが、えー、混合工業の第一試合、えー、二王対支流でシリウという角があるんですけどそこで仁王がシ獅ウと対戦したかった理由を仁王が勝った場合発表しますというものでしたねこれ大会のプロモーションにしてはえらい直前だしそもそもそんな仁王がシ獅ウとやりたい理由聞きたいっていうのもちょっとあるしあと勝ったら発表ってなんだよっていうふうに思っててまあねこの勝ったら対戦したかった理由を言いますっていうのは、まあ、今年の2月にカズ林、まあ、それこそ支流の中身もね使ってた言葉なんですよえ今年の2月のレスルアン後楽園で足野翔太郎に勝った中島克彦にカズ林が挑戦表明してでその時にバックステージで,で記者陣に対してまあ戦いたい理由はね勝ったら言いますと、まあ、そんな風に話してて。で結局ね数はこの試合中島和彦に勝ったんですけど結局その勝った後のマイクとかでも「ご来場ありがとうございました」みたいなことだけでその理由は言わなかったんですね。えー、だけどああの、まあそのまそ2月2の後楽園ホール大会で挑戦表明した数週間後にレッスル1がね活動を休止するっていうのが発表されてあ最後に社長の数がいくっていうああそういうことってなったんですけどあれはだけどあの仁王はあの丸め込まれて負けちゃうっていうねあともっとねちょっと残酷なのがこのそのノア公式が流してた動画ツイートキュウリツイートしかされてないですよねしかもそのうち2人が剣王と稲村良樹<笑>この2人とノア公式の力をもってして急リツイートという拡散性のなさたるやんあのこれ剣王がないと剣王の発信力がない稲村の発信力がないノア公,公式の発信力がないとかそういうことじゃなくてシンプルにこのみんな興味示してないっていうこの表れ感があってちょっと。かわいいそうに思いつつはいというのが1つでこのネタその2真壁がスターダムのね横浜武道館大会のスペシャルアンバサダーに就任しましたねあのもう最近真壁はねあこの間の,あのゲイブと8人タッグとかで戦った試合でもねジャーマン出してましたけどなんかすっかりねヤングライオンを原爆奏をする人っていうね、門番的な立ち位置がついて、まあ嬉しい限りなんですけどね、で西日本ではそういうねヤングライオンのに立ちはだかる壁で行ってもらってメディアはねこのままで行ってもらってねスターダムでもねなんかこうストーリーラインに絡む存在になったら面白いなとか個人的には思ったりねなんか。この真壁が GM になってね「林下お前覚悟あんのか?」とか言って「じゃあ9月27日後楽園ホールチャンピオン岩谷舞優対挑戦者林下歌見決定します」みたいなこと言ってる真壁を見てみたいなとか思いつつねちょっと僕あの僕的にはねそのミラーノが小島さんがライガーがこうスターダムの道場に訪れて指導したみたいなねそんな公開練習とか見ても何も思わないんですけどちょっと真壁が絡むっつったらちょっとテンション上がる、うん、真壁からプロレスハマった身としてはああまあだけどね当日大会会場にはまあ来ない可能性もあるんでどうなんだろうとか思いますけどはい。で小ネタその3「レッスルビデオマニアグルーサム」っていう渋谷ロフト9とかあとロフトプラスワン新宿のねとかで定期的に行われてるこうプロレスの映像を見ながら語り合うみたいなそういうイベントがあるんですけど。あのー、今回はなんかコロナの影響で無観客有料配信、まあ、ツイキャスの有料配信という形をとってましてでずっとこのイベントね行ってみたかったんですけどやっぱ地方の在住の、ね、プォーターとしてはプォーターの、ね、僕としては,旅は、ね、プロレス旅は工業ファーストにしたいんですよ。ね、このの工業を見るのがあってあじゃあ昼間時間空いてるからこのイベントに参加しようみたいなその興行をやっぱ現地で見るっていうことに重きを置きたいっていう部分があってなかなかねその辺都合合わなくて今まで行けなかったんですけど、まあ、今回有料配信ということでああのチケット買ってみましたでまだあのタイムシフトで見てるんでまだ途中までしか見てないんですけどあの戸沢明がね今ローで忍者軍団を結成したっていうのを紹介しててで僕戸沢ってねドラゴンゲートでめちゃくちゃ好きだったんですよ2011年とか多分プロレス界全体通して戸澤が一番好きみたいな時期もあったぐらいですしめちゃくちゃ戸澤が好きでだけどちょっとマット・ブランキーを抜けてからまあ、ヒールじゃなくなってかからなんか少しずつ戸沢に興味がなくなってその後 WWE に行ってからもまあ、全く追っかけてない状況でまあ、ツイッターでね情報をこう見たりとかはするんですけど多分僕1試合も WWE の戸沢の試合フルで見てないみたいな感じだったんですけど今回ちょっとこれで紹介されてて、まあ、忍者軍を結成されたことはね知ってたんですけどなんかすごいあのー、ね面白くく紹介してくれてれたんで見てみたんですけどいや結構、あのー、悪くない、うん、好きでしたというのも、あのー、何に興奮、ね、どこに僕が上がったかと言いますとあの戸沢はね昔「ドラゴンゲート」で先駆け男塾風のねユニット戸沢が塾長の戸沢塾っていうねユニットをやってたんですよで戸澤がリーダーとして構えてて、まあ、いろんな選手が自分より格上の選手たちが下についてるみたいな感じだったんですけどその戸澤塾が今ハリウッドで行われてる感があって、ね、WWE に持ち込まれた感があってあの戸澤の演技とかすごい臭いしカメラのアングルとかね<笑>あのひどいんですけど。いやでもねちょっとそこをそうハリウッドに持ち込まれ戸澤塾が持ち込まれた感があって興奮しましたっていう話。で、その4、あのケンタ、ケンタね、あの昨日じゃないか、もう一昨日になりますか、おととい、ツイッターにあの、ねえっと、上半身裸の写真を載っけてて。というのもあの2013年にリバーサルからねファイトショーツ健太の,のあのコスチュームの柄の短パンが2013年にリバーサルから発売されたんですけどそれの復刻版を作らないかっつってその当時発売された短パンを着て上半身裸の健太がこう。インスタのストーリーとかツイッターにね写真を上げてたんですけどその写真がね僕もう真っ先にまず体に行きましたよというかまあ健太もそこ見せたかったんでしょうね<笑>あのねあの僕も健太の情報体、まあ、まあまあまあ言ってしまえばもう体がノアの頃に戻りつつあるって大興奮したっていう話なんですけど僕ねあのケンタってね、この WWE に入ってから何回もね怪我してますし、いろんな場所、怪我してますし、まあ、WWE 時代はそんな追っかけてなかったんですけど、まあ、新日本にやってきた時もね、あーもう上半身は十分に鍛えられないのかなっていうふうに思ってて、えー、あと、そうあのノアの頃のケンタって、本当、バッキバキなんですよ。ね写真とか映像を見てほしいんですけどで、まあ、そ,そういうのがあって久々に見た健太がねあ上半身もうこれ十分に鍛えられないのかとか思っててだけどあのー、その分ね太もともと、まあ、ね蹴りを主体にしてる選手ですから太ももは大きかったんですけどもう WWE に入ってたら。どどんんん大きくなってるんですよあの試合中はねニーパッドで隠れて分かんないんですけどあのニーパッド下ろしたらボンキュっっててなるんですよねあの太ももがボンで膝んのとこキュってまあ、膝はどんだけ鍛えても大きくならないんですから太ももがめちゃくちゃ発達しててあのワンピースの,あのビビのウエストみたいな<笑>ボンキュってそんぐらいになっててそれ見たら。時にびっくりしてかつあ上半身鍛えられない分下半身ガンガンやってんだなっていうのを、まあまああのー、2月の健、ね、太サイン会があった時にクニさんと話してたりなんかしたんですけど、まあ、そういうふうに捉えてたんですけどあの写真見てると健太、ね、が上半身体戻りつつあってあの胸,もそ胸の、ね、筋肉もそうですしあと。腕もね結構、血管がバキバキって見えてるようになってましたしあとね、あのー、シックスパックが浮き出てきてる、うん、いやー、それちょっとね、上がりました、<笑>あとね、あのー、家の前で写真撮ってるんですけど、あのー、いい家、住んでるなーっていうふうに思いました、はい、あの写真見たとき。やっぱね、WWE の時代でもう晩年は月1試合しかなかったっつってもあこういう夢家に住めるんだなーっていうふうに自粛期間中も健太、結構あのマスクするようにとかそういう動画とかね、あと俺のベスト退場っていう動画とかニュージャパンワールドから配信されてましたけどその動画とかあの家の庭庭と思われる場所から撮影してるんですけどえどういうこと庭どういうことみたいな<笑>ねあのー、そんぐらい広くてね、まあ、そういうのもあっていや家どんなんなんだろうとか思ってたんですけどいやいい構えでしたねはいっていう話みたいなまあまあまあまあ,あのそのケンタがツイートのね本題で話してたショートパンツはね個人的にちょっと再販してほしくないんですけどねというのもこの自粛期間中にちょっとメルカリでね当時僕ケンタファンだったんですけど2013年もやっぱ当時中2だったんであのー、1万3000円の短パンなんて手が出ないわけですよねだけど先日ねあの新品をメルカリで手に入れたんで手に入れたばっかなんでちょっとせっかく再販したから朝あの手に入れられたんだから再販してほしくないなっていう気持ちもあったりねそう俺これ持ってんだぞっていうのが聞かなくなっちゃうから、はい、まあまあまあ僕のねそのパンツにはノーマーシーのロゴも入ってるんでまあ仮に再販されるとしたらねそのロゴはまあなくなるのかバレットクラブに変わるのかわかんないですけど。まあ、間違いなくノー回しじゃなくなるわけですけどいやいやちょっとそういうのも思ったりでねいや体すげえなーって思った翌日、ね、昨日ですよニュージャパンカップ USA ノーエントリーが決まりましたね、えー、決まりましたていうか発表されましたね1回戦から仮想柴田カール・フレドリックスということで。いやーこれねあの健、ー、太が勝つだろうっていう気持ちもありつついやーこのねニュージャパンコリジョン中のカールのプッシュ具合を見たらいや,いやカール、金星とかあるかなーって思ったりいや,いやいやいやいや、これだってもともとニュージャパンカップの1回戦の香川でやる予定のマッチアップだぞっつっていやそんなところで、そりゃんカール勝つわけねえだろっていうのことを思いつつあれからね3ヶ月あ5ヶ月か本来3月にねニュージャパンカップ行われる予定だったんでそれから5ヶ月経っていやーその状況から今のカールを考えるといやー全然カールの勝利もありえるなと思いつつと思いつつあのね健太のこのファンの待望論ねいやグッズが出たら速乾ですしファンのね待ってる感これを踏まえたらまあ健太が勝つんじゃねえか優勝するんじゃねえかと思ったり結構1回戦から不安なんですけどまあこれはまたねま次あとあかブログなりでじっくり話したいなと思いますはいで優勝者は IWGPUSB 級チャンプジョン・モクスリーに挑戦できると。ケンタ対モクスリー見たいっすね、はい、あの WWE 時代はね触らしてももらえなかったケンタがモクスリーと対戦するしかもねこれただ G1 でポンって組まれるよりもやっぱこうやってロードトゥモクスリー感があった方がねテンション上がりますしタイトルマッチで行われるってやっぱ見たいっすよ、うん、アメリカで無観客でもねめっちゃ見たいっていう話、はい、<笑>あとねもうあの健太のね体的にねやっぱあーそうそうそう健そ太うって結構試合中にラリアット使うじゃないですかボーリングラリアットとかフライングラリアットとかねっあのラリアットもね新日本に来て使ってるのはまあ言ってしまえば迫力ないっすけど。ノア時代からこれ使ってる技でめちゃくちゃノア時代は迫力あったんですよでノア時代の健太っていうのは体がバッキバキだった頃でそのバッキバキな頃に体が戻りつつあるってことはねいや健太のファイトスタイルもどうなのっていうところはいそういうところも期待ですねえー、はいいろいろと長々と話しましたがいやほんと長々と話しましたけどねあの聞いてくださってありがとうございましたはいあのー、ハッシュタグ高線やりすぎでのね感想とか待ってる待ってますんで、まあ、待ってるというかねまあ、あったら嬉しいんではいぜひね A C H の試合見たくなったとかなんかいろいろ聞かせてくださいじゃあこの辺はねあの今週はここら辺でご清聴ありがとうございました。